0: Die Pandemie hat unser Gesundheitssystem sehr stark unter Druck gesetzt. Es verläuft kaum ein Tag, wo wir nicht Berichte hören über die Belegung der Intensivstationen, über die Anzahl Ansteckungen von Covid-19 oder seinen Varianten. Wir hören immer mehr Berichte über Langzeitfolgen von Covid-19-Ansteckungen. Aber die Pandemie hat auch gesundheitliche Folgen außerhalb von Intensivstationen, außerhalb von Personen, die von Corona betroffen sind. Die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, weil behördlich äh, gewisse Geschäfte geschlossen worden sind, Sportanlässe, Kulturanlässe sind verboten worden. Das Risiko der Vereinsamung, weil viele Mitarbeiter im Homeoffice zu Hause bleiben, allein zu Hause bleiben, aber auch die Isolation der Bewohner in Alters- und Pflegeheimen, die weniger oder keine Besuche empfangen dürfen, hat die Schweizer Bevölkerung auch außerhalb vom engen Corona-Bereich äh, sehr stark gesundheitlich unter Druck gesetzt. Gemäss einer Studie der Taskforce hat die Anzahl Personen die um schwere Depressionssymptomen leiden. Dieser Anteil, dieser Prozentsatz hat sich zwischen der ersten und der zweiten Welle letztes Jahr um einen Faktor 6 erhöht. Es betrifft heute 18% der Bevölkerung. Fast jede fünfte Person leidet während der Pandemie unter schweren Depressionssymptomen. Wie kann man diese Personen helfen, ihren Leiden besser zu ertragen? Wie kann man vor allem diese Personen helfen, wenn sie aus dem Lot geraten sind, wieder Fuß in den Arbeitsmarkt zu kriegen? Dafür habe ich einen Coryphé eingeladen, mein Gast, Dr. Niklas Bär. Er ist Psycholog, er ist auch Leiter vom WorkMed, das Kompetenzzentrum der Psychiatrie Baseland. Er ist ein absoluter Expert in diesem Bereich. Er arbeitet seit 25 Jahre in der Wiedereingliederung von psychisch kranken Personen. Er hilft den Betroffenen, er hilft den Arbeitgeber, er hilft den Ärzten, er hilft den Versicherern, er hilft den Behörden, diesen Schritt in der Arbeitswelt besser zu gestalten. Es freut mich sehr, Sie, Herr Niklas Bär, heute in unserem Podcast zu empfangen. Herzlichen Dank, haben Sie diese Einladung angenommen. Wir führen heute dieses Gespräch äh, zu dieser Thematik Wiedereingliederung von psychisch kranken äh, Personen in Pandemiezeit. Die Zahl, die ich vorhin erwähnt habe, wie, wie sehen Sie das? Hat Sie das überrascht? Ist der Umfang normal in so einer Krise, dass so so viele Leute zusätzlich unter psychischem Stress leiden?
1: Ja, die Zahl hat mich überrascht, muss ich sagen. Ich finde, das ist eine sehr erhebliche Zahl. Diese Versechsfachung von Personen, die, die viele depressive Symptome aufzeigen. Das habe ich in diesen 25 Jahren so noch nie erlebt. Und ich glaube, es lohnt sich, diese Zahl oder diese Entwicklung differenziert anzuschauen. Ich würde sagen, zum einen zeigt es halt eben doch, wie wichtig Arbeit ist und wie relevant Arbeitsbezogene Ängste und Unsicherheiten sind. Es gibt ja diesen Barometer äh, der Schweizer Bevölkerung, was die Personen äh, am meisten beschäftigt und Angst macht. Und früher schon war die Angst, die Stelle zu verlieren, das war der größte Stressor, also die Angst, arbeitslos zu werden. Ich sage das, weil, weil es ist immer wieder von Burnout die Rede und die Belastung, die Arbeit mit sich bringt und so weiter. Aber wir sehen auch jetzt wieder, es gibt keine größere Belastung, als keine Arbeit zu haben oder Angst haben, die Arbeit zu verlieren auch. Und damit zusammenhängend natürlich auch unsichere finanzielle Perspektiven. Was mich beeindruckt hat auch, ist, dass diese Zunahme der, äh, des Stresses und der, der Depressivität, sage ich jetzt mal, äh, vor allem bei den sehr jungen Altersgruppen am stärksten ausgefallen ist. Die leiden offenbar besonders unter dieser Situation, dass sie sozial eingeschränkt sind bei den Kontakten, aber vielleicht eben auch wegen ihrer beruflichen Perspektiven.
0: Ich finde ich finde spannend, was sie da erwähnen, oder meine auch dieser Vergleich mit der äh, mit der Vergangenheit, meine die, diese Angst vor dem Stellenverlust war immer ein dominantes Thema in diesem Sorgebarometer, obwohl die Schweiz im internationalen Vergleich äh, sehr sehr tiefen Arbeitslosigkeiten ausweist, auch jetzt eigentlich haben wir Quoten, äh, die, die vergleichbar oder sogar tiefer als die die letzte große, die letzte Finanzkrise ist und diese Jugendlichen natürlich jetzt 20 Jährlich sein, äh, wo man den de Kontakt zu, zu Kollegen sucht, wo man vielleicht nicht eine etablierte Familie hat, äh, auch im, im, im Beruf, äh, ja, man vielleicht nicht der gleiche Netzwerk, das ist sicher viel schwieriger. Aber wenn wir das jetzt außerhalb von der Pandemie nehmen, das ist eigentlich diese Angst, die auch verbunden sind mit, de, mit der Arbeit oder die Angst, diese Arbeit zu verlieren, das ist äh, eigentlich nicht neu. Also, wenn man, wenn man schaut, die gesamten Zahlen, äh, etwa 20 Prozent der Bevölkerung leidet unter psychischen Belastung, das wäre für die Schweiz etwa anderthalb Millionen Personen. Was ist diese Problematik am Arbeitsplatz? Also eben, wie, wie, wie kann man das entdecken? Was ist hier die Rolle des Mitarbeiters? Was ist hier die Rolle des Arbeitgebers? Was ist Ihre Erfahrung in diesem Bezug?
1: Das ist ein sehr wichtiges Thema, das Sie da ansprechen. Ich glaube, alle Beteiligten haben eine wichtige Rolle. Aber vor allem natürlich auch die Unternehmen. Jetzt, gerade wenn viele Mitarbeiter im Homeoffice sind, wenn man sich weniger häufig trifft, wenn der Kontakt nicht mehr so nahe ist, scheint es mir sehr wichtig, dass wirklich die Vorgesetzten, auch die Personalverantwortlichen, wirklich diese Kontakte zu ihren Mitarbeitern aktiv suchen. Es reicht nicht, wenn man sagt, ja, wenn Sie ein Problem haben, dann bitte melden Sie sich. Und es gibt einfach einen Teil der, der Personen und auch der Mitarbeiter, die in einer solchen Situation dann eben vielleicht abtauchen und sich eben nicht selbst aktiv melden. Und hier sehe ich eine wichtige Aufgabe der Vorgesetzten, dass sie wirklich aktiv halt jetzt den Kontakt suchen, gerade wenn die Leute im Homeoffice sind und dass sie auch darauf achten, dass sie mit dem Team möglichst halt auch diese Videokonferenzen organisieren und Einfach, dass man so weit wie möglich eine gewisse Normalität und die Tagesstruktur auch aufrecht erhält. Aber hier zeigt sich, denke ich jetzt in dieser Krise eben auch, in welchen Unternehmen gibt es ein Arbeitsklima, wo man überhaupt über persönliche Probleme sprechen darf. Wenn man das bis jetzt nicht gemacht hat, dann ist es seltsam, wenn der Vorgesetzte anruft und sagt, du sag mal, wie geht's dir? Also hier, denke ich, werden eben Unternehmen belohnt, die bereits früher schon dem psychischen Problem der Mitarbeiter quasi eine Plattform gegeben haben. Die werden jetzt, ich denke, die haben es jetzt einfach. Auf der anderen Seite, es gibt auch so etwas wie eine Eigenverantwortung der Mitarbeiter. Ich denke, man darf das auch nicht ganz vergessen. Aber weil es eben schwierig ist, am Arbeitsplatz über psychische Probleme zu sprechen und sich zu outen, Hallo Chef, ich habe ein Problem. Solange das immer noch ein Karrierekiller ist, ein potenzieller, sind eben vor allem, denke ich, werde Arbeitgeber gefragt, hier den
0: ersten Schritt zu machen. Ich glaube, die Krise hat uns gezeigt, dass diese banale Frage, das ist mehr eine Floskel, ne? hallo, wie geht's, dass, dass wir auch vielleicht betonen, ich, ich meine jetzt nicht die Floskel und ich will wirklich hören. Und ich teile Ihre Anfassung, dass Sie, diejenige Kultur, die das schon vorher hatten, einfacher haben, aber es sollte nicht ein Grund sein für diejenigen, die das bis jetzt nicht etabliert haben, nicht jetzt zu versuchen, umso mehr. Oder? Aber äh, gehen wir mal einen Schritt weiter, leider im Krankheitsbild, oder der, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin fällt aus, sie ist dann krank. Was sind für Sie die Erfolgsfaktoren, dass das möglichst raus die Person wieder einen Schritt in Betrieb setzen kann und wieder Fuß fassen kann?
1: Ich würde gerne vielleicht noch vorausschicken, dass. Ich
0: glaube nicht,
1: dass Unternehmen normalerweise verhindern können, dass Mitarbeiter psychisch krank werden, weil die allermeisten psychischen Krankheiten schon sehr früh, Kindheit, Jugend, frühes Erwachsenenalter, beginnen. Das heißt, es ist nicht die Aufgabe von Arbeitgebern, psychische Krankheiten präventiv zu verhindern, aber es wäre die Aufgabe von Arbeitgebern, so früh wie möglich zu intervenieren, um die Konsequenzen der psychischen Krankheit zu reduzieren. Psychische Krankheiten beginnen früh, sie sind sehr häufig, das ist einfach eine Tatsache. Aber wie man damit umgeht im Betrieb, hier ist der Arbeitgeber gefragt, und da wäre eben entscheidend, dass Vorgesetzte in der Lage sind, möglichst früh psychisch auffällige Mitarbeiter anzusprechen auf diese Auffälligkeiten und das Gespräch zu suchen, das ist häufig schon eine große Hilfe und dann kann man schauen, wo gibt es Lösungen. Ähm, schwieriger wird es dann, wenn es Konflikte gibt am Arbeitsplatz, wenn Mitarbeiter vielleicht auch keine Einsicht haben, dass sie auffällig sind und wenn sie die Probleme nur bei den anderen sehen oder sagen, sie werden gemobbt und so weiter, dann braucht es dann noch weitere Strategien. Aber ich glaube, das frühe Ansprechen, wirklich so früh wie möglich, bevor sich alle ärgern, das kann sehr schnell gehen bei psychischen Problemen, das wäre ein, ein sehr wichtiger Faktor. Vor
0: allem, es kann befreien wirken, oder? Ich meine, wenn es mal thematisiert ist, dann, dann hat das Kind einen Namen <lacht> und dann kann man über eine Strategie, eine Lösung äh, zusammen erarbeiten.
1: Genau, es ist auch sehr entlastend, oder? Wie viele Mitarbeiter. Drei Viertel aller Mitarbeiter outen sich ja nicht mit ihren psychischen Problemen. Und normalerweise die Erfahrung derjenigen, die sich outen, ist positiv. Nicht immer, es gibt keine Garantie. Es ist immer ein gewisses Risiko. Aber drei Viertel machen das nicht und ähm, verstecken ihre Problematik. Aber ich glaube trotzdem, das Problem ist für Chefs nicht, dass sie es nicht erkennen. Wir alle spüren irgendwie, wenn ein Mitarbeiter... Probleme hat. Intuitiv würde ich jetzt mal sagen, meistens spüren wir das. In der Hälfte aller Problemfälle sagen zum Beispiel die Vorgesetzten, dass sie schon bei dieser Person, schon beim Vorstellungsgespräch ein komisches Gefühl hatten. Also die Intuition ist wirklich sehr gut. Die Frage ist, wie gehen wir dann damit um? Wir bemerken etwas und Getrauen wir uns, dann haben wir den Mut, die Person anzusprechen. Wir wissen ja nicht, wie sie reagiert. Vielleicht beginnt sie zu weinen, vielleicht wird sie aggressiv und vielleicht, vielleicht macht sie Vorwürfe. Diesen Mut, ich glaube, das ist die Barriere.
0: Ein interessanter Ansatz, diesbezüglich diese Kommunikation zu verbessern, ist das, oder vielleicht muss ich ein bisschen vorausschicken, oder oft, dann ist die Person doch krank, dann ist sie doch weg. Und dann vom Arzt kommt ja... Einfach ein, ein Arztzeugnis, das einfach bestätigt, dass die Person noch vier Wochen arbeitsunfähig ist, 100 arbeitsunfähig ist. Man weiß im besten Fall als Teamleiterin oder Teamleiter oder als Kollege, dass die Person eben so mindestens so lange weg ist. Man weiß nicht warum, man weiß nicht, ob sie zurückkommt, teilweise zurückkommt. Und ein Versuch, ein Instrument, um diese Kommunikation zwischen Angestellte, Arbeitgeber und Arzt zu verbessern, ist das sogenannte ressourcenorientierte Eingliederungsprofil ein ziemlicher äh, Zungenbrechername, name äh, also die Abkürzung ist viel einfacher, Rep Ressourceingliederungsprofil vom freien Compasso, wo genau eigentlich versucht, hier eine Brücke zu schlagen, dass man versucht, in einem Endschritt Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu beschreiben, für diese Stelle sind folgende Kompetenzen nötig, also ich muss sitzen können, ich muss mich mehrere Stunden konzentrieren können, ich muss meine Arbeit selbstständig gestalten, you name it, ich muss reisen können und dann diese Person geht dann zu ihrem Arzt und der Arzt, anstatt zu sagen, die Person ist arbeitsunfähig, entlang von diesem Katalog kann man schön äh, identifizieren, okay, diese Person kann das, sie kann sitzen, aber nicht mehr als zwei Stunden, da braucht sie Pause und so weiter. Dass man wirklich auf alle diese Kompetenz spezifisch ein Arbeitszeugnis oder ein Arbeitszeugnis auf Fähigkeit ausrichten kann und dann geht man zurück zum Arbeitsgeber, da muss ich nicht sagen, warum ich krank bin und warum gewisse Sachen nicht möglich sind, aber ich kann zeigen, was ich noch kann. Was halten Sie von diesem Rap? Haben Sie das schon erlebt in der Praxis? Und, äh, und was halten Sie von diesem Konzept? In der Praxis selber habe ich
1: es noch nie erlebt. Und das ist vielleicht eben noch äh, das Problem im Moment, dass das Instrument noch sehr wenig verbreitet ist. Das ist relativ neu, muss man auf
0: auch Weise sagen, ja. Genau.
1: Und das wird eine gewisse Zeit brauchen. Ich finde, das Instrument aus zwei Gründen sehr wichtig. Das eine ist das eine, die grundsätzliche Ebene. Es wird beschrieben, was jemand auch noch kann. Mhm. Der Fokus ist, was wäre noch möglich. Und der Hintergrund, warum das so wichtig ist, ist, dass äh, die allergrößte Mehrheit der Arbeitsunfähigkeitszeugnisse eine hundertprozentige Arbeitsunfähigkeit attestieren also normalerweise, obwohl man in der Schweiz graduell krankschreiben könnte, zwischen 0 und 100 Prozent, sind sicher 80 Prozent aller Zeugnisse Arbeitsunfähigkeiten, sind hundertprozentige Arbeitsunfähigkeiten. Oder es gibt äh, Deutschland, Österreich, da, da gibt es diese Möglichkeit gar nicht, graduell krank zu schreiben. Wie in der Schweiz gibt es die Möglichkeit, aber sie wird nicht genutzt. Die Engländer haben den Start gemacht, glaube ich, mit der Fitnote äh, anstelle der Signalt, oder ähm, und Die Idee war, die Haltung, die Perspektive zu ändern. Und das finde ich grundsätzlich entscheidend, weil es ist nicht real. Normalerweise, also das gibt es aber in der Mehrheit würde ich sagen, ist es nicht ein Alles oder Nichts. Der andere Punkt ist, dass eben, wissen Sie, arbeitsunfähig ist man ja nicht, weil man eine Diagnose hat oder eine Krankheit. Die allermeisten psychisch kranken Menschen arbeiten. Man ist nicht arbeitsunfähig, weil man krank ist und man ist arbeitsunfähig, weil man gewisse Dinge nicht mehr tun kann. Und dieses Instrument beschreibt genau, was kann er, was kann er nicht. Das ist die richtige Ebene. Die Idee von, er hat eine Depression, also kann er nicht arbeiten, ist nicht logisch. Es gibt sehr viele Leute mit depressiven Problemen, die arbeiten. Also es geht um Funktionen und dieses Instrument beschreibt das. Und dann gibt es eigentlich noch einen dritten Punkt, das ist eben der Kontakt zwischen Arbeitgeber und Arzt. Und zu diesem Kontakt kommt es normalerweise nicht. Das ist gerade bei psychisch kranken Mitarbeitern ein, ein großes Defizit. Weil der Arzt weiß, was er kann, was er nicht kann, der Arbeitgeber weiß es nicht. Weil bei psychischen Krankheiten sieht man die, Funktionseinschränkungen. Es ist sehr schwierig, das einzuschätzen. Ja, was darf ich ihm zumuten, was nicht? Der Arzt wüsste es, aber dafür braucht es einen Kontakt. Und das Instrument ist eigentlich auch als Hilfsmittel gedacht, diesen Kontakt in Gang zu setzen. Ich glaube, der, ein vermehrter Kontakt zwischen Gesundheitsversorgung und ähm, Arbeitsmarkt wäre strategisch entscheidend für die Verbesserung der Problematik. Aber da stehen wir wirklich noch sehr am Anfang. Das Instrument Rep kann hier einen Beitrag leisten. Ich glaube nicht, dass das die einzige Lösung sein darf. Ich glaube, was es eben auch noch mehr braucht, sind persönliche Kontakte zwischen Ärzten und Arbeitgebern, auch per Telefon und so weiter. Das Rep allein wird das nicht herstellen können, aber es ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung.
0: Ich glaube, es ist ein bisschen wie ein Cold Call in, in der Geschäftsakquis. Also ich glaube, man sollte sich auch mehr trauen, wenn man schon das Zeugnis bekommt vom Arzt. Da ist sein Stempel mit Telefonnummer. Man kann immer noch anrufen und deponieren, ich würde gerne reden. Der Arzt kann immer noch sagen, ich muss zuerst abklären. Ich muss natürlich die Einbildung meines Patienten haben, aber mindestens diesen ersten Schritt signalisieren. Also nicht, nicht das Nein vorausschicken. Und, und, und dann ist vielleicht mal, schon mal hier eine Basis etabliert. Oder? Ja, weiß, genau. Man, sich auf das Rep einigen oder sonst ein Gespräch oder sonst ein Dreiergespräch oder sonst eine Schlichtungsperson vielleicht identifiziert. die Das Problem ist halt, wenn man als
1: Arbeitgeber, ich höre das immer wieder mal, die Erfahrung gemacht hat, dass der Arzt sagt, ich sage Ihnen gar nichts, ich darf nicht, dann probiert man es nicht mehr. Und hier braucht es wieder Mut, oder sagen wir, was, was, was soll der Arbeitgeber machen, wenn der Mitarbeiter sagt, ich will nicht, dass Sie Kontakt haben mit meinem Arzt. Mhm. Und ich denke, ihr braucht es, das, dass der Arbeitgeber dann halt je nachdem einen Schritt macht und sagt, okay, aber die Probleme finde ich so groß, dass ich die Verantwortung nicht mehr übernehmen kann, wenn du mir nicht erlaubst, dass dein Arzt mich unterstützt. Verstehen Sie, wie ich meine?
0: Man ja, muss genau. Also das ist eine Forderung, nicht als Drohung gemeint, sondern einfach, ich will dir helfen, aber ohne Kontakt, ohne Zugang zu deinen Rap, zu deinen dann bin ich natürlich hilflos und äh, da können wir beide nur ausschlagen, das verstehe ich sehr gut. Genau,
1: und hier ist aber die Realität, dass die allermeisten Vorgesetzten in diesen Situationen quasi ohnmächtig werden und sagen, ja, er will das nicht, was soll ich machen? Und dann gibt es eben, den, das normale Ende dieser Geschichten ist dann die Kündigung. Und hier braucht es wirklich ein, auch ein neues Mindset irgendwie, dass Chefs eben auch mehr sich überlegen, okay, der Mitarbeiter hat ein Problem, ich will eigentlich helfen, aber ich muss mir auch überlegen, was brauche ich als Chef, damit ich diesen Mitarbeiter mit einem guten Gefühl weiterhin tragen kann. Also der Chef hat vielleicht, und das Team übrigens auch, auch einen Unterstützungsbedarf. Ähm, nicht gegen diesen Mitarbeiter, sondern für diesen Mitarbeiter, dass man ihn tragen kann. Alle konzentrieren sich immer noch auf die erkrankte Person und das ist ein Fehler. Man muss das Umfeld eben auch stützen und dafür ist der Arzt zentral.
0: Wir haben jetzt gesehen, was der Arbeitsgeber machen könnte. Könnte auch der Arzt das Telefon in die Hand nehmen und der Arbeitgeber anrufen? Also da ist vielleicht Ihre Branche auch gefordert. Wie sehen Sie das?
1: Genau, das ist die andere Seite. Die ist genauso sehr gefordert. Auch für die Behandlung wäre das wichtig, dass der Arzt mal beim Arbeitgeber telefoniert, wenn es Arbeitsprobleme gibt. Weil häufig Ärzte normalerweise nur eine sehr einseitige Perspektive haben auf die Arbeitsproblematik. Und da wäre es auch für die Behandlung, für die Therapie sehr wichtig, solche Außeninformationen zu haben, das gibt ein vollständigeres Bild und dann kann man, sieht man vielleicht als Psychotherapeut auch, okay, ich sollte vielleicht mit dem Patienten noch vermehrt in die und die Richtung arbeiten. Weil letztlich, es hilft den Patienten, die Arbeitsprobleme haben, nicht, wenn der Arzt oder der Psychotherapeut den Patienten nur darin unterstützt, dass er sich als Opfer sieht und den Arbeitgeber als böse Person. Letztlich begünstigt das eine, eine Trennung am Arbeitsplatz. Langfristig ist es keine Hilfe.
0: Herr Niklas Bär, wenn wir jetzt am Schluss von diesem Gespräch kommen, wenn wir das zusammenfassen wollen, ein ganz konkreten Beispiel. Jetzt Pandemiezeit, Sie sind selber Leiter eines KMU. Nächsten Montag kriegen Sie ein Arbeitszeugnis von einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin von Ihnen. Was, was würden Sie, wie würden Sie reagieren? an dem Moment, wo Sie das bekommen. Muss man ein bisschen abwarten und später sich melden, telefonisch, schriftlich, ganz konkret, nach dem allem, was wir gesagt haben, wie gehen Sie bei WorkMed vor?
1: WorkMed ist ein ganz junges Unternehmen. Wir hatten
0: noch keine Arbeitsunfähigkeit. Zum Glück, zum Glück. <lacht> hypothetisch selbstverständlich.
1: Hypothetisch. Ich würde mich erkundigen bei WhatsApp, wie es geht und ob man etwas tun kann und so weiter. Und wenn ich dann aber ein, den Eindruck bekomme, das ist irgendwie, etwas ist nicht gut, es ist vielleicht, äh, oder es geht länger. Ich würde versuchen, den Kontakt zu halten, nicht um natürlich den Mitarbeiter zu stressen, sondern quasi im Sinne mein Interesse Und, und äh, wenn es dann wirklich eine längere Geschichte wird und kompliziert und eben psychisch und so, dann würde ich... Äh, wenn er in der Klinik ist, würde ich äh, fragen, ob ich vorbeikommen kann. Ich würde versuchen, ein Gespräch äh, zu haben und am besten und dann auch ein Gespräch in, in Kontakt mit dem behandelnden Arzt. Ich würde aufzeigen, auch gegenüber dem Arzt, dass ich grundsätzlich bereit bin, alles zu tun, damit die Person den Arbeitsplatz behalten kann. Ich würde aber auch gewisse Voraussetzungen, Bedingungen nennen, die es gibt. Ich würde sagen, was wir bieten können an Anpassungen, Ergonomie am Arbeitsplatz und was nicht. Und ich würde gerne wissen wollen, auch vom Arzt, drei Dinge. Was darf ich dem Mitarbeiter zumuten, funktionell? Was darf ich nicht verlangen, wenn er wiederkommt? Wie soll ich mit ihm umgehen? Und viertens auch, wie könnte ein Return to Work Prozedere konkret aussehen, damit ich das intern vor, vorbereiten kann. Was ich nicht möchte, ist, dass nach einem drei, vier, fünf Monaten die Person plötzlich wieder vor der Tür steht und sagt, hallo, da bin ich wieder und wir hatten die ganze Zeit nie Kontakt.
0: Alles klar. Ich wünsche Ihrem Team, dass es gar nicht so weit kommt. Aber ich danke Ihnen sehr für diese Einblicke in diese Welt der Wiedereingliederung. Ich glaube, es ist wirklich auch in kleinen Teams, wie Sie sagen, 20 Prozent ab 10 Personen statistisch gesehen muss man davon ausgehen, dass jemand auch unter psychische Leiden leidet. Das Heißt noch nicht eben, wie Sie richtigerweise gesagt haben, dass die Person nicht arbeitsfähig ist. Aber das, das ich glaube, das wird uns alle ermutigen, diese Themen zu adressieren und tatsächlich den Kontakt zu behalten, ohne zu stressen. Es geht darum, zu fragen, wie es geht. Nicht, du fehlst, weil es die und die sich sich Ich glaube, dass ähm, das ist ein Mut für uns alle, äh, diese Thematik gerade jetzt in der Pandemiezeit äh, richtig anzupacken. Herzlichen Dank, Herr Bär, für dieses diese sehr angenehme Gespräch und sehr informative Gespräch. Und alles Gute in Ihrem Unternehmen und in Ihrer Tätigkeit. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Gossandé. Das können wir gut brauchen bei WorkMed.